0: Olá a todas e todos, quero conversar hoje com vocês sobre a compreensão aristotélica de virtude, e o texto que será objeto da análise e dessa conversa muito breve, se não muito sintética, será o livro 2 da Ética Anicômaco, de Aristóteles. Assim como o bem é um tema capital na Ética Anicômaco, a definição do bem enquanto finalidade e o bem supremo, né, ou sumo bem, como eudaimonia, muitas vezes traduzido por felicidade, uma das formas de, a forma por excelência né, de aquisição, ou seja, de alcance desse bem, se dá pelas vias da virtude. E Aristóteles, então, dedica grande parte da ética nicômaco, ou seja, para explicar o que é a virtude, refletir sobre as formas de praticarmos a virtude e também acerca das várias virtudes. No caso da ética anicômaco, Aristóteles inicia o texto no livro 2, chamando atenção para o que efetivamente podemos considerar como sendo os tipos de virtude. Citando, então, o filósofo de Stagira, cidade no qual Aristóteles nasceu, portanto, Falo de Aristóteles, assim ele diz, Sendo, pois, de duas espécies a virtude intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce, graças ao ensino. Por isso requer experiência e tempo. Ele está falando aqui das virtudes chamadas também de dianoéticas, ou virtudes intelectuais, que em geral são qualificadas ou expressas pela filosofia, pelas artes e pela sabedoria prática, muitas vezes traduzida por frônesis e na em língua latina chamada de prudência. Essas virtudes, as intelectuais, diz Aristóteles, elas geram-se geram e crescem graças ao ensino, por isso elas requerem experiência e tempo. Mas as virtudes que agora nos interessarão nesse, nessa conversa são as virtudes morais e acerca delas Aristóteles diz enquanto a virtude moral é adquirida como resultado do hábito de onde donde ter se formado o seu nome etique por uma pequena modificação da palavra etos no sentido de hábito assim as virtudes morais são adquiridas não pelo ensinamento. As virtudes morais são adquiridas pelo hábito, pela repetição, pelo exercício, pela tentativa, uma espécie de acerto e erro. Também pondera o estagirita Nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza. Ninguém nasce corajoso, temperante magnificente, justo, veraz e amável. Mas, com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito contrário à sua natureza. Por exemplo, estou citando Aristó Aristóteles, a pedra que por natureza se move para baixo não se pode imprimir o hábito de ir para cima. Não é pois, por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Então, na perspectiva do Aristóteles, somos naturalmente capazes da virtude, mas nos tornamos efetivamente virtuosos pelo hábito, ou seja, no exercício, na tentativa. Daí, reforçando ou reafirmando a máxima anteriormente sugerida, de que ninguém nasce virtuoso, mas nós nos tornamos virtuosos pelo hábito, pelo exercício. Por outro lado, ainda citando Aristóteles, de todas as coisas que nos vêm por natureza, primeiro adquirimos a potência e mais tarde exteriorizamos os atos. Rememorando a teoria do ato e potência de Aristóteles, ao afirmar que naturalmente somos capazes da virtude, Aristóteles corrobora com a sua teoria. Somos potencialmente virtuosos, mas é o hábito que nos faz virtuosos em ato. Ora, seguindo a, a perspectiva do, de Aristóteles, Aristóteles, né? é possível dizer que o que a gente vai chamar de virtude, numa certa medida, passa pela noção da regra justa e do modo como nós nos relacionamos com os prazeres e com as dores. O que interessa a Aristóteles no debate sobre a virtude e essencialmente no debate da ética nicômico é, cito Aristóteles, uma vez que a presente investigação não visa ao conhecimento teórico como as outras, porque nós não investigamos para saber o que é a virtude, mas o fim de nos tornarmos bons. Caso contrário, esse debate ético, esse debate sobre a virtude, seria inútil. Daí a máxima do Aristóteles. Não interessa ao Aristóteles saber o que é efetivamente a virtude. Interessa sim encontrar os meios nos tornam capazes ou que nos tornam realmente virtuosos. Daí uma distância daquele intelectualismo socrático que em outra oportunidade já conversávamos. Ora, cito novamente Aristóteles, devemos agir de acordo com a regra justa. É um princ... Que devemos agir de acordo com a regra justa é um princípio comumente aceito que nós encamparemos. Comecemos, pois, então a frisar o que está na natureza dessas coisas a serem destruídas pela falta e pelo excesso, como se observa no referente à força e à saúde. Tanto a deficiência como o excesso de exercício destroem a força, e da mesma forma o alimento ou a bebida que ultrapassam determinados limites, tanto para mais como para menos, destroem a saúde, ao passo que, sendo tomados nas devidas proporções, a produzem, aumentam e preservam. Aqui Aristóteles já sinaliza qual é o elemento de referência para pensarmos a virtude enquanto uma excelência moral a ser buscada na prática, no hábito, no exercício. A justa medida, evitar o excesso e evitar a falta. Esse é o elemento que interessa a Aristóteles pensar desenvolver e exercitar como hábito na busca pela virtude. Cito novamente Aristóteles, com efeito, a excelência moral relaciona-se com prazeres e dores. É por causa do prazer que praticamos más ações e por causa da dor que nos abstemos de ações nobres. Por isso deveríamos ser educados de uma determinada maneira desde a juventude, como diz Platão, a fim de nos deleitarmos e de sofrermos com as coisas que nos devem causar deleite ou sofrimento, pois essa é a educação certa. Por outro lado, se as virtudes dizem respeito a ações e paixões, e cada ação e cada paixão é acompanhada de prazer ou de dor, também por esse motivo a virtude será relacionada com prazeres e com dores. Nesse sentido, Aristóteles demarca um exercício de evitar o excesso e de evitar a falta nessa relação que cada pessoa, que cada indivíduo tem com os prazeres e com as dores. Assim, a pergunta do Aristóteles é como então ser bom e ser justo? Ele, Estagirita, como muitos assim o chamam, sugere que, por conseguinte, as ações são chamadas justas e temperantes quando são tais como as que praticaria o homem justo ou temperante. Mas não é temperante o homem que as pratica, e sim o que as pratica, tal como fazem os justos e temperantes. É acertado, pois, dizer que pela prática de atos justos se gera o homem justo, e pela prática de atos temperantes, o homem temperante. Sem essa prática, ninguém teria sequer a possibilidade de tornar-se bom. Portanto, a pergunta do Aristóteles, como ser bom? Praticando atos bons. Como ser justo? Praticando atos justos. Como ser temperante? Praticando atos temperantes. Ou seja, não interessa a Aristóteles ou não é razão suficiente para o Aristóteles saber o que é o justo, saber o que é o bem, nem tampouco saber o que é a temperança. Interessa para o Aristóteles ser capaz de praticar atos justos, praticar atos bons. O bom não é aquele que sabe o que é o bem, o bom é aquele que pratica o bem. O justo não é quem sabe o que é a justiça. O justo é quem pratica a justiça. Sigo com Aristóteles. Mas a maioria das pessoas não procede assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos e se tornarão bons dessa maneira. Nisto se portam, de certo modo, como enfermos que escutassem atentamente os seus médicos mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevessem. Assim como a saúde destes últimos não pode restabelecer-se com tal tratamento, a alma dos segundos não se tornará melhor com semelhante curso de filosofia. Portanto, interessa a Aristóteles, na Ética Nicômaco, não a filosofia enquanto teoria sobre o que é o bem, mas interessa a Aristóteles uma filosofia prática que nos capacita, que nos possibilita agir bem, agir com justiça, agir com temperança. Ainda, seguindo Aristóteles, para então propor o hábito, propor o exercício sobre a virtude, interessa a Aristóteles entender algumas características da virtude, descrevê-la, no sentido de, a partir dessas descrições gerais, exercitar a prática ou tentar a prática da virtude. Cito Aristóteles. Devemos considerar agora, então, o que é uma virtude, ou o que é a virtude, visto que na alma se encontram três espécies de coisas, paixões, faculdades e disposições de caráter. A virtude, portanto, deve ser uma delas, e Aristóteles estabelece o que é a virtude. A virtude, portanto, para ele, não está ligada às paixões nem às faculdades. Mas a, a virtude está vinculada a uma noção de disposição de caráter. E ele explica o que é disposição de caráter. Por disposição de caráter, entendo as coisas em virtude das quais nossa posição com referência às paixões é boa ou má. Por exemplo, com referência à cólera, nossa posição é má se a sentimos de modo violento ou demasiado fraco e boa se a sentimos moderadamente da mesma forma no que se relaciona com as outras paixões. Se as virtudes não são paixões e nem faculdades, só resta uma alternativa, a de que sejam disposição de caráter. Portanto, a virtude diz respeito à disposição de caráter, ou seja, ao modo como nós nos relacionamos, como nós individualmente nos inclinamos para as paixões, seja no sentido de inclinarmos bem ou inclinarmos mal, ou seja, seja no sentido de inclinarmos para o excesso ou para a falta. É isso que Aristóteles entende por disposição de caráter, uma inclinação natural na nossa relação com as paixões, cabendo, portanto, à virtude o exercício para encontrar a justa medida dessa nossa relação com as paixões, no sentido de evitar o excesso e de evitar a falta. Portanto, a virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Complementa Aristóteles. O meio termo, portanto, a justa medida, é por excelência o elemento que orienta o hábito, o exercício na busca de evitar o excesso e a falta nas nossas disposições de caráter ou na nossa disposição de caráter. O que ele, portanto, chama de justa medida ou meio termo, indica Aristóteles, não deve ser entendido no sentido objetivo, ou seja, de uma medida exata, mas o meio termo deve ser entendido não em função do objeto, mas em função de nós, ou melhor, usando de uma linguagem moderna, deve ser entendido com relação ao sujeito, com relação a quem age, ou com relação à disposição de caráter de cada um. Explica Aristóteles o que é, portanto, o meio termo ou a justa medida com relação ao objeto. O meio termo, perdão, o meio termo com relação a nós e não com relação ao objeto. O meio termo, relativamente a nós, não deve ser considerado assim. Se 10 libras é demais para uma determinada pessoa comer e as 10 libras é demasiado pouco para pouco, não se segue daí que o treinador descreverá 6 libras porque isso também é, talvez, demasiado para a pessoa que deve comê-lo, ou demasiadamente pouco, ou demasiadamente pouco para milo ou para um atleta principiante. Se fôssemos pensar na, com relação ao objeto, 10 libras, segundo Aristóteles, o um meio termo, um objetivo, estaria em 6. Parece que matematicamente não tão razoável, mas segundo Aristóteles estaria em 6. Dez libras com relação a nós depende da disposição de cada um. Ou seja, o meio termo entre as dez libras pode ser três para um, pode ser sete para outro. A depender da necessidade e da medida e da disposição de caráter de cada um. Portanto, Aristóteles pondera que em termos de ética ou da reflexão ética não cabe uma definição precisa e objetiva. Por isso a reflexão ética admite flutuações, porque é necessário que se leve em conta o agente. E, nesse caso, a justa medida, portanto, da virtude, não é com relação ao objeto. A justa medida, portanto, é com relação a nós, ou seja, ao agente. Ela vai implicar variações a depender da disposição de caráter, ou seja, acerca do modo como cada um se relaciona com o prazer e com a dor, ou modo como cada um se relaciona com o bem, com o mal, em outras palavras, com o excesso e com a falta. Por fim, ainda definindo e precisando de maneira um pouco mais detalhada o que é a virtude, Aristóteles assim sugere. A virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela põe em sua mira no um meio-termo. Por outro lado, pensando então na ideia do meio-termo, ou seja, da justa medida, é possível errar de muitos modos, pois o mal pertence à classe do ilimitado e o bem à do limitado, como supuseram portanto os pitagóricos. Mas só há um modo de acertar. Por isso, o primeiro, no caso, o mal, o erro o excesso ou a falta é fácil, e o segundo, a justa medida ou o meio termo, com relação a nós, é difícil. Nas palavras de Aristóteles, fácil errar a mira, difícil atingir o alvo. Pelas mesmas razões, o excesso e a falta são característicos do vício, e a mediania é a característica da virtude. Pois os homens são bons de um modo só, mas são maus de muitos modos. Portanto, finalizando a reflexão de Aristóteles acerca do que seja a virtude, termino com as palavras do Estagirita: A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado, portanto, de sabedoria prática. É, portanto, é assim, um meio termo entre dois vícios, um por excesso e o outro por falta. Termino aqui essa breve conversa ou exposição muito sintética, muito limitada sobre o que é a virtude na perspectiva do Aristóteles. Seguindo os livros 3 até os 5, Aristóteles descreve as várias virtudes morais que aqui há pouco nós, nós citamos, sendo elas coragem, a temperança, a liberalidade, a magnificência, a magnanimidade, a equanimidade, a placidez, a amabilidade, a veracidade, a jovialidade, o pudor e, por fim, a maior de todas as virtudes, a virtude completa, a justiça. Muito obrigado e boas reflexões para vocês.